I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hola, hola, hola. Here we are. Don't interrupt me, por favor. Three voices, three. Let's say hello to the first one. Down south, down west in Tucson, Arizona. Lisa Button, how you doing? Hey, I'm doing great here. It's really great. Uh, nice and sunny, and we're having some warm temperatures compared to uh, Boston, where I normally am. Y aquí eh, debería estar nevando en estos tiempos tan extraños, pero como diría la hija de Gonzalo, it's jobbing en ese Spanglish que algún día tendremos que analizar en este programa. Lisa, te perdemos. ¿Estás ahí? Hola, hola. Sí, estoy aquí. No me oyen. Sí, ya te oímos, ya te oímos, ya te oímos. Vamos a saludar a Nick Liber también, que se encuentra en Brooklyn. Hola, Nick. Hola, Guillermo. Estoy en Brooklyn. Estás en Brooklyn en un, en un sótano. Bueno, es un, es un estudio con muchos oyentes que están en los están en las puertas, pero he cerrado la puerta para, para poder escucharte mejor, oírte mejor. Pues estamos eh, preparando preguntas en Arizona, preguntas en Brooklyn, preguntas en Kingston, New York, para un ser humano que sabe mucho de un problema que tienen ahora mismo las universidades de Estados Unidos. Así que vamos a saludar, si os parece bien, a, al invitado, primer invitado del de, de programa de hoy, Don't Interrupt Me, por favor, que se llama Ángel Cabrera y que es el presidente de una universidad que está en Virginia, que se llama George Mason. Ángel, buenos días. ¿Cómo estás? Un saludo. ¿Qué, qué tal? Fantástico. Muchas gracias por, por la invitación. Señor presidente de George Mason, en Virginia, hablamos eh, en este programa de Arizona antes de, de conectar contigo porque Lisa Button ha sido profesora allí en la universidad. Eh, ¿Tú estuviste en Arizona muy distinto, el mundo académico allá abajo, del mundo académico cerca de Washington? El mundo académico no es tan distinto. El, todo lo demás sí, porque bueno Arizona es un, un, un estado, el, el paisaje es muy diferente, es desierto, es una cosa preciosa, pero muy diferente a a los bosques de, de la costa este. Pero el sistema académico muy parecido. Estamos contigo, eh, Ángel, esta mañana porque eh, hay una gran preocupación que se detecta en muchos niveles de la, del mundo académico de Estados Unidos sobre los estudiantes que venían y que ya no vienen, los estudiantes que deberían seguir viniendo y que van a dejar de venir. Eh, exactamente... ¿Cómo es el nivel de preocupación en una universidad como George Mason sobre el hecho de que los estudiantes extranjeros que vienen y pagan full tuition hayan dejado de venir? ¿Dónde estamos? Pues es una preocupación real y, y, y grande. Eh, primero, lo, los datos los datos no engañan. O sea, mira, tuvimos el, el primer informe, digamos, la primera señal de alarma, que fue el informe del, del IIE, del Institute for International Education, que como sabes es la organización que 
que maneja, entre otras cosas, las becas Fulbright y todos los años ha estado midiendo cuántos alumnos vienen a, a estudiar a Estados Unidos y lo han estado haciendo casi desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y siempre ese número ha crecido, con dos excepciones. Una, en los años 70 hubo un año en medio de la crisis del petróleo, creo que bajó un poquito, y luego los dos o tres años después de, de los ataques en las Torres Gemelas en, en Nueva York, que hubo un endurecimiento de temas de inmigración y tal. Esas son las dos únicas excepciones hasta este año, que ya llevamos dos años consecutivos de, de baja de los nuevos estudiantes. Y esto se ha confirmado esta semana, porque hay un, una organización que digamos que mide lo mismo, pero para estudiantes de posgrado, y también han reportado el, el segundo bajón eh, consecutivo. O sea, esto es muy raro. Lo que está pasando ahora no es que digas unos años sube y otros años baja, no es que siempre sube, menos cuando ha habido algún problemón tremendo en el, en el país y, y en estos momentos. O sea, es una cosa rara y nos preocupa muchísimo eh, por dos razones. Una, y no te voy a engañar, o sea, es un tema económico. El, como has dicho antes, el, el estudiante extranjero paga, paga la matrícula completa, con lo cual tiene una contribución muy positiva a las finanzas de la universidad, pero no es la única razón. O sea, nosotros intentamos que haya muchos alumnos extranjeros en la universidad para crear un entorno diverso, internacional, para que el alumno americano que va a la universidad se, eh, se, se tenga, se exponga a, a unas maneras diferentes de ver el mundo. Es parte de su educación. O sea, las dos cosas nos importan muchísimo. Lisa, Nick, ¿alguna pregunta para nuestro invitado? Yeah, I was wondering, Ángel, um, do you see this as a trend or do you think this is just a blip and things are going to improve? I mean, what do you attribute this to? You know, there, there are different, there, there are different uh, forces that are affecting this, uh, but I'll tell you what, I mean, the 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 negative narrative uh from the uh from the Trump administration around immigration uh around uh you know even even the wall the travel ban uh this this really negative um uh commentary on 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 immigrants i think this is this is not helping i mean whether whether or not you know and it's hard to know how much of what's happening is related to that but what i can tell you uh, with total conviction is that that narrative is, is, is not helping. At a time where we should be competing uh, for, for that uh, international student, and one thing that, that really, um, it's not like the entire market, global market for international students is declining. I mean, while we see these declines in the U.S., uh, Canadian universities are reporting a 20% increase over last year. So uh, this has become a, a global competition for talent, and, and other uh, countries are not sitting back. Now, the U.S. is still the number one recipient of international students, so we're, we're still we're still at the head of, of the competition, if you will, but taking it for granted can be extremely dangerous. Nick Leiber, te toca. Bueno, I, I had more of, a, of an observation that I, I came across this number that kind of blew my mind when I was doing a little bit of reporting about this. And I read or I saw that the, the foreign students who are in the U.S. contributed like $39 billion dollars in 2017, in the 2017-2018 academic year, supported almost uh, half, a, half, a billion, uh, half a million jobs. That's a lot of money. That's a lot of jobs. And, you know, you talk about the, the full tuition. That's, that's obviously one thing you talk about the... Uh, the contribution to the to the community, um, but 
the money that goes to the U.S. economy if fewer people come. Yo creo que el daño es tan grande que Nick Leiber está a punto de empezar a llorar. ¿eh? Esto, eh, por favor, Ángel, Ángel, sal, 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 échale, échale un capote porque es que Nick, Nick Leiber, a mis brazos no pasa nada, Nick, no pasa nada. No, eh, pero eh, eh, los eh, Kleenex eh. se han ha acabado y... Okay, so, 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 I feel like it's no, something that so the numbers, don't, the, 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 don't the, really the, the numbers uh, don't lie, as Ángel said, right? And those numbers are accurate, Ángel? Uh, yes, and the numbers are accurate because, uh, I mean, the, the numbers on the applications and the new students are very accurate. And and they're, they've been triangulated, right? So you now have different sources that are corroborating the same trend. The economic value numbers, uh, they're also fairly accurate. I mean, you, you can you can do the numbers very easily by, by looking at just the, what is the average expenditure in tuition and room and board and additional expenses and so forth. So there is a there is a real influx. You can look at international higher education almost as a as an export industry, right? Where you're exporting uh, this this service. But I'll tell you, there is another effect in the economy which is even far uh, more important than than the very immediate impact in in those expenditures, which is some of those best students who come to the U.S. to uh, to get their degree or to get their MBA or to get their PhD. Some of them stay. And those people, many of them, go and join in the ranks of Google and Amazon and Microsoft or create their very own, and they contribute to really the innovation fabric of the economy. That's very hard to put in numbers, but it's way more important than even the immediate impact that they, they have. Um, the Kaufman Foundation of Entrepreneurship, for example, has shown that um, the, the foreign-born uh, American um, creates companies at, at twice the rate as the native-born American. And when you look at uh, the, the top uh, successful uh, startups, about half of them or more have a foreign-born uh, founder. Um, I mean, it, it is the impact that this influx of talent has in the economy is incalculable. ¿Y entonces qué tipo de medidas, qué tipo de medidas se pueden eh, poner en marcha o, o qué tipo de medidas tiene el mundo de la academia en mente eh, o de presiones a, a, a la administración para invertir este movimiento? Hombre, nosotros nos pasamos, eh, usamos todos los canales que tenemos pues para, eh, para intentar primero que, que esa, esa narrativa negativa sobre la inmigración, etcétera, que, que pare. Eso es, o sea, eso es lo mínimo. Uh, pero luego también tenemos que pensar cómo cambiar las, las políticas de, de inmigración. Mira, en una de las grandes, una de las razones por las que Canadá está subiendo tan deprisa, aparte de que tienen pues un, un líder eh, muy guapo y muy simpático que va por todo el mundo diciendo venid, venid, a, venid a, ca a Canadá. No, y que tiene mucho sitio, eh, y que tiene mucho sitio porque Canadá es todo exterior, eh. Efectivamente, efectivamente, tiene mucho sitio y tienen, o sea, tienen por un lado ese mensaje de, de, de apertura pero por otro lado están cambiando las políticas. Por ejemplo, eh, si tú tienes un, si eres un graduado de una universidad canadiense en determinadas disciplinas eh, que se consideran de, de alto potencial, eh, tienes un camino muy claro para conseguir un permiso de residencia y eventualmente incluso la ciudadanía canadiense. O sea, te están poniendo una alfombra roja para que contribuyas a, a, a la economía. Uh, mientras que nosotros, eh, pues todo lo contrario, es decir, no, no solo nos están mejorando esos procesos, sino que están dificultando dificultando más. O sea, que yo, es una combinación de, de, de mensaje, de marketing, es decir, una, de, de imagen, de país 
eh, de oportunidades, que tienen las puertas abiertas, etcétera, y también cambios de políticas que hagan más fácil y hagan más valioso, si quieres, a, a, al alumno, al potencial alumno extranjero que diga, oye, voy a ir a Estados Unidos, primero, porque tiene unas universidades fantásticas, segundo, porque parece que ahí quieren mucho a los extranjeros como yo, y tercero, porque si hay suerte y las cosas salen bien, a lo mejor me puedo quedar ahí y, y hacer vida y tener éxito profesional. Is that even is that something that that could happen? I I see a lot of people complaining about the high costs of of higher education in the U.S. and uh, I that, wonder that is, how do you, how uh, do you do no, that? That's a real that's a real factor uh, that goes against us. I mean, there right now with with some exceptions of maybe small countries, but um, American universities have, are the most expensive in the world by 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 long stretch. You compare. American universities, the tuition that we charge compared to uh, European universities, for example, uh, some of which are really very attractive for international students, our prices are, are, are really, really high. Um, so that's also a contributing factor. I mean, I, I won't like to... Well, yeah, isn't it true that um, the uh, foreign students at many universities pay full tuition compared to in-state students? And so in some ways, they're more valuable economically to the universities. Oh, that's absolutely true. So uh, just to, to put some numbers to that, in uh, at George Mason, and we are a public university in Virginia, if you are a Virginia resident who's grown up here and paid taxes here, you um, it costs you $10,000, $11,000 a year uh, to come to Mason. If you are from Pennsylvania or if you are from France, it costs you uh, $30,000 or $33,000. It's three times as much. And um, it, it, it doesn't matter if it's from France or from Pennsylvania, except that the Pennsylvania student has some uh, federal uh, sources of funding, uh, whether it's Pell Grants or loans and, and other maybe private uh, scholarships, whereas the, uh, you know, the student from France or from any other country uh, doesn't have access to that. So, so it, is, it, is, it is very expensive. That's one of the reasons why uh, universities Uh, fight so hard to have a healthy number of international students as one of the of, of the reasons why. Me pregunto si kind of a... Adela adelante no, no te interrumpo Elisa adelante. <laughs> Gracias. Por favor. Um, no, I was going to say isn't it isn't it uh, do do you think there will be any chance that tuition for out of state students would start dropping um, in the future? In an indirect way, uh, in some places it is already, not, not officially, but de facto it is. Um, so universities post a, an official price, right? The, your, your tuition and fees, they're posted on your website. And, and that tuition uh, is, is really, really high and has been increasing over the last few years uh, in the entire country. I mean, public universities, private universities, all of them. What some universities have done to be more competitive price-wise is provide uh, self-funded scholarships, which you can look at as discounts, basically. Um, and, and some universities are very aggressive offering those discounts to, to try to uh, increase their, their numbers. Um, in, the, in the northeast of the United States, for example, uh, the demographics are not great for the universities. Uh, students coming out of high school are declining. Um, and, and many of those universities are having a hard time filling, filling their classrooms and their dorms, and they're beginning to offer 
uh, in-state tuition to the students from uh, from the state next door or or uh, states uh, nearby, and or they're offering aggressive uh, again scholarships and, and and so forth. So there, there are lots of uh, techniques, if you will, that that, that universities use. Uh, to be a little bit more competitive. I wish there was a list of those. I, I could write them down and you know send my keep the keep them in mind for for my kids. Me parece a mí que eh, estamos hablando de un doble problema, ¿no? Por un lado, el tema de la educación en Estados Unidos, la carestía de esta educación y que mucha gente se pregunta, ¿merece la pena salir con esta terrible deuda eh, tal y como está el mercado de trabajo? A lo cual se suma eh, el mundo en el que vivimos y el susto que tienen los extranjeros por venir aquí. Se van al Canadá. ¿Y cómo juega en todo este entramado el online, la educación online? Eh, ¿Está de alguna manera... Eh, suplementando el, el, la pérdida de los extranjeros porque se pueden apuntar ahora mismo cualquiera desde Birmania puede atender a una, a una, una eh, lección magistral en George Mason o, ¿Cómo juega el mundo del online en estos momentos? Pues eso es lo que pensábamos que iba a ocurrir o sea, esa era la gran expectativa ¿no? que online iba por fin a eliminar las distancias y las fronteras y las barreras y que iba a haber un mercado global, y lo que estamos viendo es que, que no estamos ahí, ¿eh? no hemos llegado a eso, y, y no está muy claro que vayamos a llegar. Por ejemplo, todas las, en las universidades online, cuando miras, de, eh, o, o universidades que, que tienen programas online, cuando miras al origen geográfico de sus alumnos, ¿Sí? la mayoría vienen de un círculo, digamos, a lo mejor de, de 100 millas alrededor de la universidad. Ah. O sea, sigue sigue siendo un no la, eh, eh, los mercados siguen siendo bastante regionales eh, es, es que es una cosa a veces difícil de difícil de entender pero pero está siendo así mira este eh, hay un caso muy muy curioso que yo tampoco entiendo muy bien lo conozco bien porque yo soy antiguo alumno de ahí y estoy en el consejo que es Georgia Tech que tiene un eh, lanzaron un máster en informática online que es ahora mismo el mayor, ha sido un exitazo, es el mayor máster de online en, en informática de, del país. Bueno, pues resulta que en el programa tradicional, donde te tienes que ir a vivir a Atlanta, ir a Georgia Tech, la mayoría de los estudiantes son extranjeros, y en el online la mayoría de los estudiantes son nacionales, son domésticos. Bueno, entonces eso significa, eh, significa que people still want the American university experience, right? It's not only, it's not only about uh, learning something, learning uh, chemistry or, or learning uh, uh, physics. It's about... Beer pong. Beer pong is very important. Yeah, exactly. Beer exactly. Pong. Beer pong. Exactly. It's about beer pong. <laughs> <laughs> Isn't it? Well, it, yeah. Well, it is. It is it, part of it is, yeah, that's the sort of the, the, the dream of the international student is to have access to the, the wonderful... Uh, American campus experience, but also is that that expectation that perhaps you may be able to um, uh, to stay there and and have your you know and start your career there, which you don't get when you are from you know when you're doing your program online uh, from across the the ocean. Okay, before we well, say this is a show about uh, being bilingual. I think another thing they don't get if they stay in their home country is they don't get the chance to use their English, you know, get immersed in English and culture here. You know, it's it's just not the same. Is that a comment? That, is, is that a question? Okay, yeah, I, I guess it's just a comment. I mean, 
Yeah, and then the other thing I did want to ask you about, Angel, is um, isn't it isn't it a problem that we are not attracting as many science students now because a lot of our science students in universities come from abroad and over time that that could be a problem for the U.S. That is, in fact, that that's what I was trying to get uh, get at earlier. It is a pretty big problem in some disciplines right now. If you take computer science, electrical engineering, um, uh, chemical engineering, in many disciplines, if you go to any leading research university in the country right now and go to the labs and see who are the grad students, the PhD students who are doing the research, uh, the vast majority are, are international students. I mean, if you, if you somehow uh, close the doors um, all of a sudden to international students in some of those disciplines, our our research systems, our systems of innovation would collapse. I'm not exaggerating. Um, we depend. We depend. I mean, we can benefit from foreign talent in many disciplines, but specifically in science and engineering research, uh, we're absolutely dependent on on bringing uh, to the U.S. Um, the best minds from around the world. ¿Y tú ves alguna esperanza? ¿Tú ves alguna esperanza? Porque, claro, estamos hablando de una situación horrible en la que cada vez viene menos gente eh, y que a futuro eso va a crear un agujero negro en el panorama de Estados Unidos. Pero, ¿vosotros desde la academia veis alguna esperanza? Hombre, vamos a ver. Seguimos, seguimos las universidades americanas seguimos al frente de, al frente de esto. O sea que, que eh, en, en cierta medida, o sea, todavía no hemos llegado al... Al, al, al desastre, es decir, seguimos siendo, seguimos teniendo una ventaja bastante grande con universidades de todo el mundo, seguimos teniendo la imagen de, de tener las universidades mejores, donde donde gente brillante quiere ir, etcétera O sea, seguimos teniendo esa ventaja, no, no es que el, el estudiante extranjero haya desaparecido. Lo que pasa es que las señales, que, que son muy raras, de, de, de repente tener un, una, una reducción de ese número es muy preocupante, porque dependemos mucho de ese flujo, que a veces lo tomamos como lo damos por hecho, y lo que estamos intentando hacer es que no se dé por hecho, es decir, que esto hay que trabajárselo, esto no es que, que somos tan guapos y tan, y tan fuertes que los estudiantes van a venir aquí automáticamente, no, cada vez hay más opciones, y en países donde se habla inglés, en, en, en Canadá, como he dicho, en, en Australia, el Reino Unido, eh, gracias, eh, eh, para nosotros se han pegado el tiro en el pie con esto del Brexit y están teniendo ellos sus propios problemas, asustando asustando a alumnos de otros países, pero bueno, eso eso les hace daño a nosotros, a ellos y a nuestros casi de, 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 eh, nos da un beneficio lateral, pero eh, Canadá y Australia están yendo eh, muy, muy fuertes. ¿no? O sea, ente, eh, lo quiero ponerlo en perspectiva. Es un problema, es, nos preocupa mucho el que esto se pueda eh, venir abajo, pero de momento seguimos teniendo eh, mucha ventaja. Ok, pues es, muchas gracias, señor, por estar con nosotros en Don't Interrupt Me, por favor, compartiendo tus pensamientos. We're going to be talking more and more about these uh, stories about students who are leaving the country, going to Canada for some reason. And you know what? Una pausita, ¿verdad? Should we play some music, Warren?
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Esto se llama Don't Interrupt Me, por favor. Y tenemos... Bilingual show. Yeah. We have somebody else, I guess, Lisa. Yeah, we do. Um, Maria, are you there with us? Yes, hi, how are you? Oh, hi, I'm, I'm good. I would like to introduce you to our listeners. This is Maria Sanchez. She's Profesora de Medicina at the School of Medicine um, at La Universidad Federada de San Judas Tadeo en San José, Costa Rica. Yes. Bienvenida. Hola, hola a todos. Hola, hola, María. San Judas Tadeo, fíjate eh, que Judas yes. en muchos sitios no le quieren y ahí en Costa Rica le siguen considerando santo. Bueno, San Judas es el santo de las cosas imposibles, entonces oh, eh, es siempre que hay que ponerle una velita. Exacto, es el que necesitamos, es el que necesitamos. O, o por ejemplo, los, los canadienses trayendo hielo a, a San José. O no, eso no es, so, no, no es imposible hoy en día. Es una cosa que no, no, canadienses vienen a Costa Rica quite often, actually. Ah. So. ¿Qué, hacen los, qué, hace, ¿Qué hacen los canadienses en Costa Rica, por favor? So, I mean, there there is a lot of tourism, correct? Like regular tourism. So yep. people do come and, you know, explore all the natural resources that Costa Rica has available. Um, some of them actually like it so much that they decide to stay and live. Um, but a lot of them come on a foreign exchange program. So that is um, very common. They come, they spend a couple of months in Costa Rica at a university, a university or at um or with another educational uh institution and so they they definitely get the experience of uh, being you know uh ex exposed to his, uh, hispanic culture una cultura latina el idioma del español you know and uh, sometimes get a little bit of free time in between and get to visit the beaches and so forth so it's a very interesting experience i think for them And you've noticed more um, more pitches from Canadian universities lately. Uh, I think you told me. Could you, yes. can you tell, tell us a little bit? Sure. So Procomer, which is uh, like the pro-commerce uh, institution in Costa Rica, has an educational department. And it's called Global Edu. And so they they have been approached by the American Embassy, and they have been very uh, actively recruiting either students who are already enrolled in universities to actually do an exchange program. So Costa Ricans to go to Canada to do an exchange, spend a couple of months, like vice versa in regards to Costa Rica, and also to recruit students uh, to go study in Canada. And they offer a lot of uh, very interesting opportunities that I have not seen before promoted by the U.S. government. O oh, vamos a ver, vamos, um, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, un momento, un momento, atención, calma, que no cunda el pánico en el estudio. No, no, Tran no entiendo, no tranquilidad, entiendo, no entiendo nada, no entiendo nada. Tra tranquilidad Estados Unidos, tranquilidad Costa Rica, tranquilidad Canadá. Vamos a ver, María, estamos, <risa> es, es, estamos, diciendo, estamos diciendo que los canadienses, que las universidades canadienses están siendo uh -huh. más agresivos ahora mismo a la hora de reclutar estudiantes en Costa Rica, ¿o qué estamos diciendo? 
Correcto, y en Latinoamérica en términos generales. O sea que los canadienses, no es, no es solo que los extranjeros, como les da miedo lo de Trump, el muro, tal, no quieren venir aquí, sino que además, aprovechando ese vacío de poder, digamos, Canadá está haciendo uh -huh. una campaña bestial de promoción. Correcto, o sea, Canadá lleva además, yo creo que ya varios años haciendo esto, pero en, en estos últimos días, dos años, son muchísimo más agresivos, y eh, de hecho ellos tienen una gira a donde viajan todas las universidades de Canadá por eh, Centroamérica promocionando y reclutando estudiantes. Este Es mi entendimiento que el año pasado extendió el número de países a los cuales fue a hacer reclutamiento. O sea, que van como los mormones por las puertas llamando, pom, pom, pom y... Exactamente. <risa> Hola, mire qué tal, somos de la Universidad de Canadá, tiene usted hijos en edad escolar y haciéndole la oferta. Tenemos piscina no, de bolas... Básicamente, básicamente la, la, las universidades en Canadá... Te estamos perdiendo eh... un poco el sonido, ¿no estarán los canadienses poniéndote un trapo en la boca, no? Sí. No, 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 ah, no. Ah, okay, no. ok, 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 ok. Este, lo que hacen... <risa> Lo que hacen es que la Embajada de Canadá organiza actividades en los diferentes países, sí. eh, como decir, como un congreso de educación, y entonces en ese congreso de educación eh, llegan, lo promocionan en el país y llegan los posibles candidatos a la actividad. They did it. Um, the people who were in Panama were just coming in from Colombia and Ecuador. Oh my God, they're all over the place. The Canadians. Yeah, exactly. <laughs> are they Canadian Mounties? Or are they just? <laughs> no, they're they're actually people from you know different universities, and they're they're recruiters. So they're they're very actively involved in, rec in recruiting Latin American students. ¿Y qué sacarán de picar? ¿Qué sacarán de picar cuando hacen ese, esos intentos de reclutamiento? Porque claro, los españoles sacan jamón, los mexicanos guacamole, pero los canadienses, ¿qué, qué, qué, qué sacan de picar? ¿Jarritas de, de bueno, sirope de arce? no sé, a lo mejor, un poquitito de calor, por lo menos para los reclutadores. Ya, ya, ya. Sorry to interrupt sí, sí. you, but this is don't interrupt me, por favor, María. Yes. Uh, no ¿Han any of your students? I mean, not stolen, no. borrowed... Uh, Uh, wood, no, no, uh, no. Take, no, no. No. Uh, so our school has journalism abducted and medi and medicine. So no, they have not taken away our students. <laughs> so no. Well, no. we're it's, happy it's to hear that. Y María, tú como, eh, como doctora, como profesora de, de, la, de la escuela de medicina, eh, que has visto durante muchos años, ¿no? Estudiantes amer uh -huh. americanos de Estados Unidos aparecer por ahí. Eh, sí. ¿Cuál es tu sensación personal de, de qué está pasando? ¿Cuál es tu sensación personal? Es decir, bueno, olvídate lo, de que, que te, yo... te entrevistamos en, en Don't Interrupt Me, por favor. Olvídate de si Canadá o sí. no Canadá. Pero ¿cuál es tu, o sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Cuál es tu sensación personal de, 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 del mundo? Mira, yo, yo creo que Canadá le está apostando a el recurso humano que hay en Latinoamérica y a la capacidad que tiene la gente latinoamericana. Eh, no solamente la capacidad intelectual, sino también la capacidad monetaria para poder pagar sus estudios universitarios. Y entonces les está ofreciendo a la gente ir a estudiar a Canadá con la oportunidad también de tener un tiempo parcial o un, una visa de estudiante junto con una visa de trabajo para que puedan, eh, digamos, formarse profesionalmente y eventualmente con esa atracción, pues, eh, impulsan la economía se mantiene más gente en, en 
eh, en Canadá y, au y aumenta la cantidad de personas educadas que están viviendo en el país. Yeah, it's a nice policy, right? It makes a lot of sense. Unfortunately, you yeah, know, it's, it's so sad that uh, uh, we're going the opposite side in this country, right? Correct. <laughs> I think, But you know... You, did uh, you attend university in the U.S.? No, I did not. I went to the university in Costa Rica. Oh, okay. Okay. Yeah. I was going to ask so yeah, I, what you thought. I flat out said I didn't want to do a bachelor's in science and spend mm -hmm. four years of my life doing that and then go to medical school. So in Costa Rica, you can enroll out of high school into medical school. So that's mm -hmm. why I chose not to go study abroad. Mm -hmm. and do you have yes. Canadian students at your university? So we currently do not have any Canadian students. Um, we, we do have a study abroad program, so an ILS, mm -hmm. and we're currently working uh, with some of the people that I met, met in the Panama um, meeting uh, in regards, and in the Costa Rican meeting uh, in regards to getting Canadians uh, to come and do ILS in our university. Okay. Ma María, muchas gracias. Claro, con muchísimo gusto. Un placer hablar contigo y saber un poquito más de lo que está ocurriendo en este mundo revuelto de estudiantes. Nick Liber, que te veo con ojitos así de querer decir algo. ¿Qué te pasa? No, no, estoy, no, no, estoy no. muy contento de, de aprender mucho de, de María y aprender algo de Costa Rica, de Panamá, de otros países. And, and don't interrupt me, por favor. Aquí estamos, don't interrupt me, por favor. Estamos escuchando a Don't Interrupt Me, Por Favor. And uh, this is a radio show where, and a podcast where you're about to hear from someone who, whose name is Diego. Diego Hello, what? Diego. Hello, Diego. Hello, Nick. How are you? Muy bien. Muchas gracias por tenerme aquí. Hola, Diego. Diego, espera, espera. En Vancouver. Estás en Vancouver ahora mismo. Estoy ahorita en Toronto. Ya regresé. Toronto. Ah, lo viste. Se perdió el apellido por el camino, Diego. ¿Cómo eres, Diego? ¿Qué? Bueno, en, en inglés, Angel, pero en español, Ángel, ya sabes. Ok, Diego, Diego Angel. Diego Angel Ángel. Ok, perfecto. Como el cabello. You, you, were, you were someone who wanted to go to business school and you applied to schools in the U.S. and you applied to at least one school in Canada and you ended up going to the school in Canada even though you got into the schools in the U.S. Yes, that, that's right? That's correct, Nick, yes. Um, how come? Uh, the, it was honestly kind of like a, a threefold decision for me. Mm -hmm. One was financial. Second was quality of life. And the third was the academics, right? Uno típicamente piensa que Canadá at least it might look like it's overshadowed by all the powerhouse universities in the U.S. Mm -hmm. But as a matter of fact, I discovered University of Toronto and within it a management program called Rotman to do an MBA there, which was a top-ranked school in the, in the nation. And it really it, it kind of resonated a lot with what I wanted to study and the program I set up. So this, 
ahí están los estudios, me, me interesó mucho el programa que ofrecía y es una de las pocas universidades por esta región del mundo que ofrece algo que se llama Design Thinking o Business Design, if you want we can talk about that, but the second, the second was Quality of Life, you know, I was living at the time in the U.S. when I was uh, debating on what decision to take, and mm -hmm. the social political climate in the U.S. was a, I was feeling a bit saturated uh, by all the rhetoric that was happening, and Canada offered a different perspective. And having been someone who has traveled a lot, lived in a lot of places, yo ya he vivido en ocho diferentes países y en todo prácticamente todo el mundo. Entonces, Ocho países, pero si no hay tantos. And where are you from uh, originally, Diego? Uh, I'm actually Colombian, but oh, Colombian. I'm sorry, I didn't hear that initially. It, you might not recognize my accent just because I've been traveling for so long <laughs> that it's a little metalled. Uh, I also lived for a bit in Brazil, so that that mixed into my my Spanish. So. Um, o sea, si tú me escuchas hablar español, a veces me dicen, ¿de dónde eres? Cuando estoy en Colombia. <risa> Pero bueno, entonces, continuando, esa fue la segunda decisión, eh, o la segunda razón por la cual decidí mudarme. Y la tercera, pues, las finanzas, ¿no? Canadá ofrecía una moneda más, más barata, entonces yo podía hacer el cambio. En ese momento estaba viviendo en Estados Unidos, entonces el cambio ganando en, en dólares americanos estaba como... 1 a 1.3, entonces fue una decisión financiera para mí Canadá es el siempre eh, desde Estados Unidos el gran desconocido. Eh, ¿Fue una sorpresa para ti también? Sí, por supuesto. Justo eh, Nick comentó que yo estaba en Vancouver. Sí. Y ahí me reconecté con dos amigos que no había visto desde cuando vivía en Brasil. So, 16 years that we hadn't seen each other, and we were all just kind of talking and saying, wow, we were so out of the loop. How did nobody know what Canada was about? Wow. Y, y eso sí, porque uno te entrenan para pensar en Estados Unidos, especialmente las universidades de Estados Unidos, ¿no? Porque son tan, tan reconocidas. Pero cuando llegué acá fue, fue una sorpresa impresionante ver el nivel de educación de, de los canadienses y, y eso fue para mí excelente, ¿no? ver que me estaban preparando de, a un nivel súper alto. Y, el, y el, ahora el, el trabajo que elegiste hacer, Diego, uh, también parece una cosa de super alto, super really high deal, high, a lot of significant big multinational. You sent me a video where um, you're trying to, or your company is trying to democratize in a way uh, ways to combat cancer. Did I understand? Uh, did I understand the video? And, and is this what your company is trying to do? Yeah, so uh, I'm not sure what you mean. Did you say democratize? We'll make it make it more accessible, cancer, cancer treatments more accessible to more people. Yeah, so, uh, well, I'm, I'm sure I'm going to get a, a lot of backlash for that because typically pharmaceuticals 
don't try to democratize things because they always, you know, they have a bad rep for saying prices are too high. But what we're trying to do is we're trying to customize um, a drug that targets very specific types of cancers, disregarding the place in which it originates in the body, so at a tissue level, and actually focuses on the mutation that happens at a genetic level. Entonces, es, es, es de verdad encontrando qué es lo que crea ese cáncer, you know, what mm. makes it tick, and flipping the switch on it. Es muy interesante, pero creo que lo que eh, pone esto encima de la mesa, lo que Nick estaba intentando decir, es que Canadá no simplemente ofrece eh, unas universidades al mismo nivel, sino superior que el que puedes encontrar en Estados Unidos, sino que también ofrece unas salidas de trabajo igual de interesantes que las que puede ofrecer, ¿no? Las, las empresas norteamericanas. Volviendo a esa sorpresa de la que hablábamos que puede ser el Canadá, ese lugar tan tan desconocido, y, y volviendo a, a, al quizá al debate que es, eh, estamos hablando del presente o del futuro. Yo pensaba cuando en el último State of the Union, when uh, the President of the United States announced that in the balcony was uh, Buzz Aldrin, the guy who went to the moon, and everybody was clapping and, and, and you know, singing USA, USA. I mean, that was the past. That was happening exactly at the same time that the Chinese were in the dark side of the moon doing their experiments, right? So, I don't know. Are we are we talking... That, that's the, the big question mark and the scary part. I mean, are we talking uh, about the past when we talk about the academia in the United States? Are we talking about the future when we talk about the academia in Canada? What are we talking about here? I think part of that conversation also has to be about the like you said, what comes after the academia, right? Because when you're thinking about these decisions as an immigrant, you're not just thinking about the academics, you're thinking about what's coming after the academics. Mm -hmm. Entonces uno tiene que evaluar no solo a dónde vas a tener una buena educación, pero sino también dónde vas a poder conseguir ese trabajo, como lo dijiste tú. Mm -hmm. Entonces, en ese contexto, complementando esas dos decisiones, the academics, and the post-academic life, or the work job, the work that you get after academic, Canadá está resaltándose. Y lo puedes ver en los números, cómo se están moviendo los inmigrantes, qué decisiones están tomando los jóvenes en este tiempo. Entonces, it's a, it's a yes, it's a present time thing that's happening that's, a, that's kind of hinting towards where the future is going. Planning to stay in Canada yourself? Uh, For the meantime, yes. Canada basically gives you a, once you graduate at a master's level, a three-year work permit, right? So unlike the U.S., it really gives you a big flex time to, to find a job and settle in into society, right? So, What's the reality in the U.S.? Do you, you don't get a permit after you graduate at all? Uh, no, you you get an extension, but it's not three years. I don't know. Maybe somebody here knows the exact term. Um, Generally, if you do, if you don't have a STEM degree, you can stay for about a year. Yeah. If you yeah. get an op, what's known as an OPT, and you're you're doing some training, but then yeah. unless you get hired and an employer sponsors you, you you have to you have to go back to your home country. Exactly. Yeah, I knew a young woman who had to who had a degree from Harvard and had to return to Mexico because she did not get her extension. 
Yeah, uh, and, and and those stories ring true with all my all my close network. When we talk about these things, they say the same thing. I have friends that went to do masters at MIT, masters at Columbia Ivy Leagues, and they worked at the top echelons of all different industries with the top companies. And once they their expiration time hit, they didn't get an offer, and they have to go back home. Y encima ahora con el... the student loans from with the U.S. price tag, but maybe not a salary to match in their home country, right? Y por eso uno regresa a una de las tres decisiones mías fue financiera, porque si uno dice, okay, what if you do have to go back, like many people do as well, I, it still was an, a smart economic decision to. No, y encima que con el calentamiento global, pues ya prácticamente se está súper a gusto ahí. O sea, que puedes ir en no puedes ir en pantalón corto, como les gusta tanto a los estudiantes universitarios americanos, sí, sí. ir en pantalón corto y con flip-flaps, aunque sea en la nieve. ¿eh? Eso, es, es muy malo eso, para el ¿eh? árabe de arce, pero sí. No. Pero, if, you see, bueno. if you see a creature with flip-flaps and shorts, it has to be an American student. Because, I mean, I mean nobody else in the whole planet will go in the snow with flip-flaps and shorts. But anyways, we gotta go, people. Thank you so much. Gracias, Diego. Muchas gracias. Thank you, Diego. Muchas gracias. Ah, thank you very much, everyone, for having me. Adiós, Lisa. Muchas gracias Adiós. por estar con nosotros. Adiós, Guillermo Fesser. Adiós, Nick Leiber. Adiós. Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.